0: todos como están buenos días buenos días qué bueno verlos otra vez esta mañana ahí a todos los que se van conectando Mariana Alejandra Lorena Lucía Laurita mi, mi hija hermosa Erika Rubén Oscar Mónica Rocío, ¿cómo estás Rosy? Marcela, qué bueno. Bueno. Acá hay Claudia también. Bueno, muchas se van conectando ahí. Vamos a esperar unos segundos. Así se van. Se van conectando. En esta mañana día jueves 3 de septiembre hermosa adoración, música en esta mañana... Qué bueno. Bueno, vamos a ir, estamos hablando de sanidad divina, ¿sí? Voy a bajar un poquito, así... Ahí está, no sé si se llega a escuchar, pero queda música ahí de fondo, como se dice. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya está viendo testimonios, qué importante es esto. Porque eso es lo que, o sea, nadie puede decir, bueno, es solo una, una, son palabras, no, son hechos, hechos concretos. Eh, ya estamos recibiendo testimonio. Sí, a, ayer me 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 mandó un mensaje eh, Olga, sí, una hija de la casa, me decía, tengo un dolor, en el, tenía un dolor en el brazo, no podía trabajar, ella tra, trabaja cocinando, amasando, me dice, no podía hacer las cosas, me dolía mucho, pero dije, no me van a robar, no me van a sacar esa sanidad, y ¿y, y qué hizo? Le, eh, se movió, levantó sus brazos Como yo te dije Tenemos que accionar Y se le fue todo dolor Se le fue toda todo, todo lo que tenía eh, Dios la sanó en ese momento Y le damos toda la gloria al Señor He recibido otros mensajes también de sanidad También tenemos a Antonio Que, que, que estaba internado Y ya está, ya está bien Ya está recuperándose Le mandamos un abrazo grande Sí y, y declaramos que está sano en el nombre del Señor también, y yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas, estamos recibiendo diferentes mensajes, ponelo en el chat, compartilo ahora, ¿sí? compartilo, o cuando lo escuches, compartí las cosas en el chat, porque es importante que la gente pueda ver, no porque yo se lo digo, porque por ello dicen, bueno, el pastor, sí, el pastor, claro, me lo va a decir, pero... Que lo diga la gente, que lo vea, que vea el mundo, que Cristo es un Cristo sanador, es un Cristo vivo, que está vivo. ¿sí? Hoy vamos a dar, vamos a comenzar con la segunda, o la cuarta, perdón, ya yo quiero volver, la cuarta eh, eh, intervención, digamos así, de hablar de sanidad divina, y, y le puse título, y le, como le pongo siempre las cosas para graficar lo que vamos a hablar y le puse no dejes que te roben la sanidad física hoy vamos a hablar de particularmente la revelación que tuvo el apóstol Pablo sobre lo que era la sanidad física ¿Sí? es muy importante la, eh, yo siempre digo que las cartas de Pablo son aquellas, es como la, la explicación no de algo eh, vos lees algo y después decís, ay quién me explica, bueno Pablo te explica todo el mensaje que dio nuestro Señor, ¿sí? en, eh, a través de los evangelios, y Pablo explica y pone en práctica, o cómo poner en práctica lo que enseñó el, el Señor. Por eso primero hay que leer los evangelios y después leer las cartas. Porque así uno entiende eh, eh, todo el mensaje completo. Que dio el Espíritu Santo. Por supuesto, lo escribió Pablo, pero fue inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Por eso. Esta, esta revelación del, del apóstol Pablo que hoy vamos a ver, vamos a ver los elementos que hay sobrenaturales, ¿sí? que son guía para la iglesia de hoy en día con referencia a la sanidad de, de a la sanidad física. ¿Sí? La revelación de Pablo, por supuesto, comienza con Jesús, evidentemente. ¿sí? Empieza con que Jesús se hizo pecado para, para sacarnos de... De, de, de esa esclavitud que teníamos y llevarnos a, a, a ser libres en Él ¿sí? Él dio él dio su sangre ¿sí? en la cruz y durante tres días estuvo ¿sí? eh, eh, dice la palabra eh, en, para nosotros como diríamos muerto Él estuvo en realidad en el Hades hasta derrotar al enemigo y re, eh, resucitar y, ir y sentarse a la, subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre ¿sí? Ese periodo cubre cubre un, 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 un son tres días y después él viene ¿sí? a, a, a la tierra, vuelve a la tierra y está durante 40 días explicándole otra vez a sus discípulos, hablando con sus discípulos, y luego asciende al cielo. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que Jesús fue el gran sustituto, nos nos reemplazó. Él se puso Él para que nos tuviéramos nosotros. Y a través del Espíritu Santo y la palabra, sí, hoy podemos ver que somos una nueva creación en Cristo y que, y que ahora, ahora eh, Dios está eh, sentado a, a la derecha del Padre, dice la palabra, en el trono celestial. Entonces, vamos a ver eh, o, o vamos a profundizar algunos puntos que ya hemos hablado pero sí, para ir comprendiendo ir ordenando ir, eh, digamos así afianzando ¿sí? la, la palabra eh, la enseñanza es por repetición nosotros a nuestros hijos cuando le enseñamos, le repetimos come con los cubiertos, come con los cubiertos come con los cubiertos, y nos pasamos horas y horas repitiéndole lo mismo, ¿por qué? porque la repetición fija fija en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente los conocimientos eh, nosotros tenemos que saber que cuando Cristo muere en la cruz, Él baja al Hades dice la, la palabra, y Él no sale hasta que Él no derrota a Satanás ¿sí? y le quita toda autoridad que tenía entonces cuando Él logra eso recién Él sube ¿sí? asciende, digamos por el sentido figurado ¿Sí? asciende y dice que le robó la llave del Hades, la llave de la eh, y, se le va, y, le, y venció la muerte. ¿Sí? Dice Colosenses 1.13. Vamos a empezar, hoy tenemos varios pasajes, así que toma nota. 1.13.14, Colosenses 1.13.14 dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y, se, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Sí? Le, eh, cristo no es libro de la autoridad que tenía satanás por eso la palabra eh, que, que acá en esta en la nueva versión de las Américas usa dominio del dominio el dominio significa de la autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros y cristo al vencerlo le quitó esa, esa autoridad eh, él ahora al quitar esa autoridad nos hace hijos de dios sí hijos de dios y este es el nuevo nacimiento que tenemos ¿Eh? La, la redención que tenemos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y cuando cada uno de nosotros nos aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él al haberle quitado toda autoridad a Satanás, ahora somos parte, podemos ser parte de la familia de Dios ¿sí? y Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Esto es muy importante. Eh, en todos los aspectos, pero en, en sanidad física es muy importante. Él no tiene autoridad, o sea que Él no decide lo que yo, sino yo tengo autoridad sobre Él. ¿Sí? Esto es muy, muy importante para tenerlo en, en, en claro. esto. Romanos 6.14 dice, Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo las gracias. ¿El pecado quién es? Es Satanás. Satanás no se puede enseñorear, como se dice, no puede ponerse como Señor nuestro, porque él no tiene dominio sobre los creyentes, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, sobre los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Por, eh, ¿Por qué? Porque Satanás fue derrotado. O sea, que él no tiene dominio sobre vos. Él no, no puede poner enfermedad sobre vos sin tu consentimiento. Él no puede eh, eh, hacer lo que quiere. A veces lo hace porque tenemos ignorancia, desconocemos. Entonces, en, digamos, en alguna forma, la ignorancia es dar la autoridad. Entonces, Pero Satanás fue derrotado y conquistado en lo que respecta a nosotros por Cristo Jesús. Entonces... Él, él eh, no solo fue derrotado, sino que aparte de haber sido derrotado por Cristo Jesús, nosotros ahora somos nueva creación en Cristo. Por eso, menos que menos, Él puede eh, eh, hacer, decidir o hacer algo contra nosotros. Esto es algo importantísimo tener claro. Porque si no, si vos partís, de, o sea, si vos empezás a, a, a construir... Sobre un error, todo lo que construyas está equivocado. Pero nosotros tenemos que saber y de tener claro como fundamento para hablar de sanidad divina que Satanás no tiene dominio de autoridad sobre nuestra vida, porque fue derrotado por Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy en día, ¿sí? hoy quizás más que nunca, por todo lo que está pasando, el tema de sanidad es... a ver es eh, eh, controversial podríamos decir es, es discusiones ¿sí? eh, el problema hoy de la pandemia hace que muchos cuestionen la sanidad que uno cuestionen al señor que, que se cuestionen ¿sí? y eh, al haber habido ¿sí? durante tanto tiempo ¿sí? eh, eh, cristianos ¿sí? cristianos que han que han enfermado Sí, y, y, y que han muerto. Eh, eh, a, a muchos les, a ver, a muchas personas, y estoy hablando de los cristianos, sí, eh, les llega a, o llegan a concluir que, eh, que Dios sí tiene soberanía, pero eh, que Él, eh, bueno, decide o Él decide quién muere, o Él decide quién se enferma, ¿sí? eh, y que, eh, que Dios puede sanar, pero en algunos casos me han dicho, bueno, pero Él no está obligado a sanarnos. ¿sí? Eh, bueno, hay un montón de posiciones. ¿sí? Eh, ahora lo que yo entiendo bien claro, por lo menos lo tengo claro en mi corazón, que mientras existan dudas en nuestros corazones, es imposible recibir algo del Señor. Esto es un principio básico. Si, si la duda está en mi corazón, eso es un impedimento para recibir una bendición del Señor. Entonces, ¿por qué...? Porque la Biblia lo dice eso, la, la Biblia misma lo dice, lo dice en Santiago. Santiago 1.8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Uno es inestable porque va bien, no sé, bueno, puede ser, quizá, hoy, ah, sí, no, bueno, y estamos. Y ese, esas dudas, ese doble ánimo de lo que habla la palabra, ¿sí? es lo que no nos permite recibir eh, la, la bendición. Sí, si querés llamarlo así, de la sanidad divina en nuestro corazón. Por gracia de Dios, ¿sí? por gracia de Dios, porque es así, por gracia de Dios, el nuevo pacto de Jesucristo ¿no? que hizo cuando vino a la tierra y cuando Él murió y resucitó, estableció y puso bien claro que la sanidad es para todos. Si vivimos según, los, por supuesto, los principios del reino. Siempre lo, lo hablamos eso. La sanidad física es uno de los beneficios que tenemos por vivir en el reino de Dios. ¿sí? Eh, siempre vamos a encontrar a alguien que dice que Dios nos sana a todos. Porque, de, eh, que, o, o porque es imposible saber cuál es la voluntad de Dios. Y, y todo un argumento... Eh, eh, que pueden, pueden haber eh, hasta usar la Biblia para eso. Pero la realidad es que si nosotros decimos eso, ¿qué hacemos con lo que dice Santiago? Lo borramos de la Biblia, entonces borremos esa parte porque esa parte no, no, no tiene sentido si ¿sí? eh, eh, estamos con, e, con esa esa posición. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no sé si Dios tiene voluntad, si nos quiere sanar o no nos quiere sanar, borremos esto, porque ¿para qué vamos a llamar a alguien si no podemos saber si Dios nos va a sanar? Sería contradictorio. Entonces, acá la palabra a alguien incluye a todos, a todos aquellos que están en la iglesia, no son solamente a ver, por decir algo, a los pastores, nada más, a todo el mundo, a todos, y dice la oración de fe, es la que eh, eh, restaurará al enfermo que eso, qué quiere decir la oración de fe, es una oración de certeza, que no deja dudas es certeza porque fe es certeza entonces yo sé que Dios me va a sanar y yo oro en fe y sé que Dios te va a sanar, porque oro en fe y dice que a, a si alguien, o sea, vos o yo o cualquiera estemos enfermos, tenemos que orar en fe y declarar sanidad porque Dios lo restaurará, dice la palabra. Entonces, hay algo que es real. Dice, o sea, nosotros podemos decir, ¿no? Que hoy en la iglesia, en la iglesia, es muy difícil encontrar a alguien que no haya estado enfermo. Si vos preguntás, todos los que están en la iglesia, en alguna forma, han estado enfermos en algo, ¿sí? Eh, y yo creo que eso es porque, en cierta medida, la iglesia se ha olvidado de este beneficio tan precioso que existe, que es la sanidad divina a través de la redención de Cristo, ¿sí? Y, y, y hoy quiero que vaya, que veamos ¿sí? algo de la vida de Pablo que no creo que nos va a hacer reflexionar sobre este tema de sanidad divina, si me permitís ¿sí? compartirlo. Pablo, Pablo dice la palabra, ¿sí? y me voy a guiar por la palabra del Señor, como hago siempre, pero para que tengas claro eh, de dónde yo saco las cosas. Pablo dice, fue arrebatado al paraíso, al, al cielo, dice ¿sí? lo que es el tercer cielo, donde él escuchó o oyó palabras inefables o indecibles, según la versión que, que uses. ¿sí? Eh, a él no le fue permitido expresar ¿sí? esas mismas palabras que le escuchó. O sea, por eso dice que eran indecibles. Él no las puede decir, pero las escuchó. Eh, entonces, él sabe, sabemos por, con certeza, porque el Espíritu Santo lo pone en la palabra, que él tuvo grandes revelaciones. Por eso es importante leer las cartas de Pablo para ver cómo él esas revelaciones las lleva a cabo en su vida cotidiana. ¿Sí? Dice Gálatas 11, 1, 11 y 12: Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que me fue anunciado, que fue anunciado por mí, no es según el hombre, pues ni la recibí de hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Pablo había recibido esa, esa revelación del Evangelio y la autoridad para predicar ese, ese Evangelio a través de Cristo. No es que fue alguien cualquiera que lo escuchó de segunda mano, sino Cristo mismo le, le, le dio el mensaje a, a Pablo. ¿sí? Dice Gálatas 1:15-16. Pablo fue elegido por Dios, lo dice acá en Gálatas, por cuanto Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque después él va y habla con Pedro, ¿no? Cuando él recibe. Entonces, yo a través de estos versículos, sí... Eh, eh, Siempre cuando cuando estudio la palabra me hago preguntas y me voy preguntando y, y, y para ir contestando y me voy armando la, la idea, sí y, y quiero que nos hagamos algunas preguntas como para entender lo que quiero decir. ¿Quién llevó a Pablo al tercer cielo? Dios, eso lo dice la palabra. Ahora, ¿para qué lo llevó? Para enseñarle las nuevas, las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Sí? Para enseñarle la palabra de Dios. ¿Y por qué lo llevó a Pablo? A ver, ¿por qué llevó a Pablo? Para que él pudiera predicar según esa revelación, que él pudiera hablar, predicar, proclamar, eh, eh, declarar, esa revelación que él recibió a los gentiles, a la gente. A la gente. Ahora, eh, ¿quién iba a ser, digamos así, quién iba a ser el peor beneficiario de que Pablo hablara? Sin ninguna duda, el, el principal que iba a ser perjudicado por la prédica de, de Pablo fue el diablo. Entonces, si Pablo fue, fue llamado por Dios, fue revelada la palabra por Dios, le puso para que hable el Evangelio, la palabra del Señor, y el, eh, 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 y el, el, el peor que se iba a o sea, el que iba a subir, sufrir todas las consecuencias de que Pablo predicara era el diablo ¿sí? entonces, ¿quién era el que iba a intentar frenar a Pablo? el diablo, es por lógica es una cuestión lógica lo iba a tratar de frenar de cualquier forma porque si Pablo hablaba chao, él perdía todos su, 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 sus beneficios dice 2 Corintios ¿sí? capítulo 12 y este es el pasaje central de hoy ¿sí? 12, 2 Corintios 12 1 al 9 eh, voy a leer la nueva Biblia de las Américas dice, el glori es gloriar el gloriarse es necesario aunque no es provechoso pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años no sé si en el cuerpo no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe tal vez «El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el, al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades». Ponele comillas ahí a palabras debilidades, porque va, de ahora vamos a ver esto que es muy importante. esto Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí o oyen de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, o aguijón, según la traducción. Un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien de mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y acá tenemos... Un pasaje muy importante porque tiene muchas cosas que con referente a sanidad divina se han tomado y se han malinterpretado y se han manejado según a quien le place. Y quiero eh, poner esto. Yo no tengo la verdad. ¿sí? La verdad está en la, es la palabra, no yo. Así que yo me guío por la palabra. Y lo que te voy a hablar es lo que la palabra dice. Después cada uno decidirá lo que quiere hacer. Ahora. Tenemos acá, ¿sí? eh, eh, en esta revelación, dice que el diablo le mandó a Pablo una espina o un aguijón en la carne. Según la versión que leamos, te dije. ¿sí? La reina Valera dice aguijón, la Biblia de las Américas dice espina. Es indistinto la palabra, tengamos la idea. Eh, y que dice que eso fue un mensaje de Satanás para bofetearlo, para cachetearlo, digamos así eh, el mensajero de Satanás mensajero que eh, la palabra mensajero que eh, se traduce o traduce acá mensajero es la misma palabra que en el Nuevo Testamento usa para ángel eh, un ángel o sea si es un ángel de Satanás es un demonio ¿sí? ese es lo que está diciendo un demonio para bofetearme la, la frase la frase que usa como espina o aguijón en la carne, eh, era un dicho que se usaba en esa época, era un dicho común de todos los días, como se dice hoy, uy, tengo un dolor de cabeza bárbaro. ¿Sí? Eh, eh, esa es, es una molestia que tengo yo encima y que a veces eh, nosotros siempre decimos, uy me duele la cabeza. Me duele la cabeza, pero me duele la cabeza, sí, me duele, pero no quiere decir que es la cabeza la que me duele, porque por ahí me duele la cabeza porque tengo un ataque al hígado, ¿sí? eh, entonces es una expresión ¿sí? eh, eh, que se usa, y no es nueva, eh, nueva en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento usa esa frase, y quiero que vayamos, te voy a dar eh, tres pasajes, que son, dice exactamente lo mismo que decía Pablo dice, números 33-55 eso para que después lo busquen y lo veas. dice 33 50, números 33-55 dice, pero si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra entonces sucederá que los que ellos dejen será una un, serán como aguijones de sus, en sus ojos y como espinas en sus costados y los hostigarán en la tierra en que habiten o, oh, 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 casualidad, habla de aguijones y espinas. Dice Josué 23:13. Ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones desde delante de ustedes, sino que serán como un lazo y trampas para ustedes, como azotes en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que parezca, parezcan de sobra esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. Josué 2.3 Tomé estas tres para que veas eh, que no es algo solo de Pablo. Por lo cual también dije, no los escucharé de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados y sus dioses les serán lazo para ustedes. En cada caso de estas tres palabras, ¿sí? tanto en el libro Número, José o Jueces, eh, 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 tome estos tres casos ¿por qué? porque lo que simbolizan es o están mostrando o ilustrando como quieras llamar es que eh, lo que el enemigo hará si Israel no lo echa fuera de la tierra no lo echa de su tierra serán como aguijones y como espinas en sus costados entonces eh, ninguna de ninguna forma esto implica que eh, eh, el pueblo de Israel iba a estar todo el pueblo enfermo lo que estaba diciendo que era ese mensajero de Satanás que estaba funcionando o haciendo como con, con esta frase molestando ¿sí? eh, haciendo una, una a ver una si querés una molestia crónica ...del enemigo sobre el pueblo de Israel... ...es lo mismo que el caso de Pablo... ...la Biblia no dice... ...que Dios enfermó a Pablo... ...para mantenerlo humilde... ...eso no está en ningún lado... ...eso es una, una deducción que saca la gente... ...sino... ...que lo que dice es que Satanás... ...le envió un demonio... ...o un ángel de Satanás... ...para bofetearlo... ...en su ministerio... ...entonces... Eh, la palabra bofetial quiere decir pegar y dar puñetazo, la traducción de la palabra griega, ¿no? Sí. Y miramos lo que dice Pablo mismo sobre esta, esta molestia, ¿no? Que él tenía de, ese, de, este, de este mensajero, este ángel, ¿no? Eh, eh, de Satanás. Segunda de Corintios 11, 23 al 27 y el 30, agregó al final. Dice, ¿son servidores de Cristo? Habló como si hubiera perdido el juicio, yo más, en, mucho, en muchos más trabajos y en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, en frecuencia, con frecuencia en el peligro de muerte, cinco veces he recibido a los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con bala, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro en río, en peligro de salteadores, en peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, sé, frecuencia sin comida, con frío, desnudez. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Ahora. Cuando la gente me dice, yo quiero ser como Pablo, bueno, acá ten, leete primero este pasaje y si quieres pasar por todo esto, pedíle a Dios que te dé la unción de Pablo, ¿sí? Eso es entre paréntesis, ¿sí? Eh, eh, ahora, yo creo, yo creo que eh, el mensajero de Satanás, lo que venía a hacer es todos estos problemas que pasó este hombre, este Pablo, pobre, todo lo que pasó, ese es, el, ese es el aguijón, ese es el aguijón, ¿sí? Ahora, Pablo nombra de todo, vos fíjate que no, me fue asustado, pedreado, lo persiguieron, pero en ningún lado dice estoy enfermo, en ningún lado menciona la enfermedad. Pablo no, nunca dice estuve enfermo, me tuve... no dice en ningún lado, e, es realmente notable esto, porque cómo puede nombrar tantas cosas y si Pablo tenía una enfermedad, ¿Sí? Porque le dicen que el aguijón de la carne era una enfermedad. ¿Cómo no la va a nombrar? Me resulta medio extraño. Dice 2 Corintias 12.10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privación, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿dónde está la enfermedad? No lo sé. ¿Dónde se saca eso? No lo sé. La debilidad de Pablo no era una enfermedad, sino era ese mensajero de Satanás que lo perseguía, ¿para qué? Para realmente frenar, parar, obstaculizar, usar la palabra que te guste más como sinónimo para que el Evangelio no avance, no, no se desparrame, no crezca, no crezca. Entonces, bueno vayamos a, a otro punto sobre este tema entonces ¿por qué? Por, de, de, ¿cuál era la petición que eh, 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 ¿por qué le pedía al señor que le quitara ¿no? ese aguijón? bueno establecimos ya esto lo, lo hemos dicho o ponemos como un punto de referencia el aguijón no es enfermedad ¿está claro esto? entonces eh, era un mensajero del diablo ahora ¿Es bíblico pedirle al Señor que nos quite el diablo? Señor, sacame el diablo o sacame este demonio. ¿Es lícito pedir? O sea, ¿es bíblico eso? Yo creo que no. Yo creo que no es lícito pedir eso. Y ahora voy a explicar por qué, antes de que te empieces a, 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 a poner colorado y, y querer matarme. sí. Eh, ¿Existe en, en la palabra algún algo que... Eh, eh, diga que hay una promesa que Dios nos va a sacar las molestias del diablo? No, tampoco. Por eso a Pablo le dijo bien claro, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Esta no es eh, que, que Satanás eh, iba a estar toda la vida en Pablo y que Pablo se la tenía que bancar, ¿sí? se la tenía que aguantar. Lo que significaba era que la gracia de Dios, lo que por gracia nos dio Dios a nosotros como hijos, es más que suficiente para obtener la victoria en cualquier circunstancia. El problema es que no entendemos que es gracia. O sea, no entender que es gracia no entendemos cómo voy a, voy a poder alcanzar la victoria. Entonces, veamos a ver. Eh, eh, lo que habla de gracia Pablo ¿sí? esto está eh, en la misma carta de 2 de Corintios en el capítulo 9-8 y Dios puede hacer que toda gracia abunden para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para toda buena obra entonces la gracia de Dios representa la abundancia de Dios para cumplir toda buena obra por eso dice te basta mi gracia yo ya te di toda mi abundancia para que vos puedas cumplir esa obra, esa buena obra, y tenés todo lo necesario. No es necesario que yo te saque el diablo, no es necesario que yo te saque el aguijón, que te saque el diablo, que te, el, el espíritu demoníaco que te está bofeteando. Es más que suficiente los recursos que, que, que te, Dios nos dice que nos proveyó, que es abundante para cumplir la misión, el propósito que tenemos en esta vida. Entonces... Eh, a ver Jesús le dio a Pablo La misma autoridad que nos dio a nosotros Exactamente la misma Porque Pablo era un hombre igual que nosotros Dice Lucas 1019 Miren, les he dado Autoridad para pisotear Sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo escuchad, Sobre todo el poder del enemigo Y nada les hará daño Esa es la autoridad que tenemos es más que claro esto. Ahora, ¿cómo yo pongo eso? En, 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 ¿cómo, pongo yo, ¿Cómo activo eso en mí? Santiago 4.7 dice esto. Por tanto, sométanse a Dios, recitan pues al diablo y huirá, y huirá de ustedes. Tres pasos. Sométanse a Dios. Es estar bajo la palabra, estar en Cristo. Estar en... A, bajo la cobertura del Señor y siendo eh, eh, hijos del reino resistan resistir, acá usa la palabra yo pondría enfrenten pondría, la traduciría en mi, en mi versión enfrentar al diablo vos tenés que enfrentarlo porque vos tenés la autoridad y entonces el diablo va a huir que es el tercer punto eh, Pablo él grafica ¿sí? eh, 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 la armadura de, del cristiano, eso lo hemos hablado hace unos, unas semanas adelante, atrás, digamos, eh, eh, y hablé del escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos del enemigo, decía la palabra. Eso está en Efesios 6. ¿sí? Entonces, eh, eh, esa, eso es lo que tenemos, esa autoridad. Je, Jesús, antes de ir a la cruz, oró, y, 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 y en, ese, en ese capítulo hermoso que es la oración del Señor en Juan 17, en el versículo 15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Pa Pablo, Pablo, y vos, y yo, y todos los hijos de Dios, tenemos los recursos espirituales para dominar, someter y echar, si querés, a todo mensajero de Satanás que venga a nuestra vida. Por eso no es lícito, no es lícito, no es bíblico pedirle a Dios que me saque, sacame esta enfermedad, sacame esto, sacame aquello. Porque No es lícito, porque Dios ya nos dio los recursos y la gracia de Él, su abundancia que Él nos dio, es más que suficiente. ¿Sí? Entonces... Eh, eh, mira lo que dice pablo ¿sí? le dice a timoteo en su carta antes ya iba a morir pablo ¿sí? se calcula alguno una vez leí que pablo se murió a los dos meses que terminó que escribió la carta se calcula que se murió después de escribió la carta a timoteo y a los dos meses murió sí eh, dice en segunda en la segunda carta timoteo 47 dice he peleado la buena batalla He terminado la carrera, he guardado la fe. En el versículo 17 dice, Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. O sea, la prédica del mensaje, el hablar, y que todos los gentiles oyeran. Y fui liberado de la boca del león. Fui liberado de la boca del diablo, del león, porque dice que anda como león rugiente. Pablo encontró entonces la gracia, más allá del aguijón, encontró la gracia, descubrió la gracia y usó esa gracia porque fue más que suficiente para él para cumplir su misión, porque dice, eh, dice he cumplido, he cumplido, he terminado la carrera. Eh, él se libró de ese aguijón que tenía, de, esa, de, ese, de ese espíritu maligno que lo bofeteaba para que, ¿con qué? con la gracia ¿sí? eh, ahora eh, a pesar de toda esta evidencia bíblica que, 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 que hemos presentado, todavía algunos siguen creyendo que, que la enfermedad tiene derecho sobre uno ¿sí? Eh, entonces si yo pudiera si, si se puede si se podría, digamos así, vamos a ponerlo en potencial si se podría, que si que existía una enfermedad crónica en Pablo ¿sí? entonces eh, eh, si alguien dice bueno existe eso ¿qué hace? eso me excusa a mí ¿sí? me libra ¿sí? de la falta de mi fe entonces yo puedo tener la duda y si yo tengo la duda vos también puedes tener la duda entonces vos fijate que es satánico que es eso porque si yo puedo establecer que Pablo tuvo una enfermedad, entonces, por consecuencia, yo puedo decir que entonces yo también puedo estar enfermo y creer en Dios y predicar y todo. Y no es así. Eso es una, eso, eso es una mentira diabólica. ¿sí? Nosotros tenemos que saber que Dios nos sanó y no tiene autoridad el enemigo sobre nosotros. ¿sí? Ahora, ¿dónde, ¿de dónde sacan la gente... ¿Sí? que dice ¿sí? que Pablo estaba enfermo que tenía una enfermedad miremos esto Gálatas 4.13 dice pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez eso está en Gálatas acuerdo? la palabra enfermedad ¿sí? la palabra enfermedad que se traduce en la, en la Biblia enfermedad es la misma palabra es exactamente la misma palabra que Pablo usa en Romanos 8.26. Y en, esa, en ese versículo dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que en un lugar se traduce como enfermedad y en otra se traduce como debilidad. Ahora, en 2 Corintios 13.4 dice, porque ciertamente él fue crucificado por debilidad. La misma palabra, por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él, porque el poder de Dios, eh, por el poder de Dios para con ustedes. Ahora, voy a leer este versículo traduciendo o cambiando las palabras y poniendo... Poniendo enfermedad, ve de lo que dice realmente el versículo, como fue traducido en Galatas 4.13. Entonces, dice, diría así diría así Porque ciertamente él fue crucificado por enfermedad, pero vive por el poder de Dios. Así que también nosotros somos enfermos en él. Sin embargo, viviremos con él por el poder... ¿Vos te, vos? A ver, ¿te parece que es una traducción correcta? Entonces... Entonces, obviamente Jesús no fue crucificado en enfermedad, ¿sí? No fue. E, 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 y Pablo, cuando dice, porque soy débil, entonces soy fuerte, él no está diciendo, porque si débil es, es enfermo, entonces fuerte es sano. Entonces, sería, contradictor sería contradictorio, eh, no tiene sentido, si ¿sí? La debilidad del cuerpo de Pablo... ¿Eh? La, la encontramos cuando leemos el libro de Hechos leemos la vida de Pablo Pablo anunció el evangelio y ese evangelio el enemigo trató de frenarlo como pudo, le hizo de todo lo apedrió, lo dejaron medio muerto sí pero qué pasó la gracia de Dios lo levantó y él siguió predicando sin duda que, 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 que su cuerpo tenía que recuperarse pero por eso él dice que de débil por un tiempo, por eso, pero yo me levanté porque la gracia de Dios, la gracia de Dios me sobreabunda y me alcanza. Entonces, 4.15, donde dice, ¿dónde estás pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, que, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Fíjate lo que le dice a los Gálatas. Ahora, el, 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 la, porque ese es el otro versículo que dice, bueno, Pablo le dijo, bueno, como yo estoy enfermo de los ojos, porque algunos dicen que el aguijón era de los ojos, eh, le, le, los, los Gálatas hubieran sacado sus ojos para dárselo a Pablo. ¿sí? Ahora, eh, eso sería también, eh, es, es medio, medio, a ver, medio rebuscado. Rebuscado porque se re, rebusca una, una interpretación de la palabra que, que para acomodar, para justificar que estoy enfermo. ¿sí? Pablo ¿sí? Eh, inspiró ¿sí? en la fe eh, a, a recibir la sanidad en su mensaje. Porque ese es el mensaje del Evangelio también. Ahora, eh, sería medio raro que él estuviera eh, eh, predicando sanidad y él estuviera enfermo. Medio como que eh, eh, no, 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 sería lógico. Sí puede estar enfermo, claro, porque Pablo fue, fue apedreado, ¿eh? por supuesto, pero, pero no podemos hablar de todo su ministerio que él era, él era casi ciego y que, que no podía ver y que no sé cuántas cosas más. Entonces medio medio que, eh, que que no se entiende. Por eso Pablo no menciona en ningún lado, en ningún lado él habla tiene su lista de debilidades que habla de todo lo que le pasó, pero no dice ningún lado que existía enfermo. En esa expresión que dice, eh, eh, se hubieran sacado los ojos, para mí es igual que una expresión cuando yo te digo, sí, o alguien te dice, yo te doy, me saco el brazo y te lo doy, me saco, mis manos son tuyas, vos no te va a cortar las manos, ¿sí? Es una expresión, es una expresión que uno hace, es que demuestra la voluntad, las ganas. Por ahí hasta el amor que los gálatas tenían por Pablo. Y cuando, ¿para qué? Para ayudarlo en esa debilidad que él tenía, que era la persecución del diablo constantemente, ¿sí? Para que él pudiera recuperar fuerzas cada vez que era caí, cada vez que, que, que era abofeteado por el diablo, ¿sí? Y, y uno lo, cuando le dice a alguien, me saco las manos, te doy mis ojos, ¿sí? Es porque esta es una expresión de amor que quiere decir, te voy a ayudar, te voy a dar, pero no es que yo me voy a sacar los ojos, me voy a cortar el brazo, porque, porque eh, digo que voy a que te voy a dar lo, el brazo, ¿eh? ¿Sí? Eh. Ahora, otros, algunos a, 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 hablan de, de esto de Pablo, de la enfermedad de Pablo. Estoy tratando de ver cómo, de mostrarte cómo todo el mundo, o, o todo el mundo que aduce enfermedad, busca versículos y los interpreta como quiere, y resulta que no, no dicen eso. De, eh, hay una, un, en Gálatas también, 6.11, dice dice Pablo, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano, entonces bueno, ahí está, ahí estaba enfermo de los ojos, ve, hace letras grandes porque no ve, era bizcocho ¿sí? no, no, no veía ¿sí? no tiene, entonces hacía letras gigantes eh, 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 y la realidad es que no está hablando de eso lo que está hablando es, primero, letras en, en griego, la palabra que se traduce en letra, que significa carta o documento, o libro quizás, ¿sí? Eh, es, es, esa es la letra. ¿sí? Y dice, sería eh, eh, lo que diría traducido, que si lo traducimos correctamente, lo que diría, miren que les escribo una carta larga con mi propia mano. O sea, no, porque Pablo no acostumbraba a escribir las cartas, él usaba escribas, o sea, él normalmente la dictaba y alguien la escribía. Entonces, Pablo dice, a ustedes, tal les escribí con mi propia mano, y encima que les escribí, le hice una carta larga, no le hice hola, sí, una esquelita, como se dice, una cartita, sino le hice un, un cartón para que, un, para que ustedes vean que, 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 que estoy interesado en lo que le está pasando. Entonces, cuando, cuando, cuando se habla del aguijón de, de Pablo, ¿sí? eh, eh, yo creo que a veces... A ver, permítanme decirlo así, ¿no? Es influencia diabólica. ¿Para qué? Para que no recibamos la sanidad. Entonces, cuando la gente te dice, bueno, ese es el aguijón de Pablo que tengo, es, es diabólico. Porque Dios en ningún lado dice eso, ¿sí? Es para robarte la fe, es para robarte tu sanidad, ¿sí? Eh... eh, eh, eh porque bien claro, en 1 Corintios 15:10 Pablo dice, yo he trabajado más que todos. O sea, Pablo, a pesar de ese, ese abofeteado permanente que tenía de, del mensajero de Satanás, él seguía trabajando, él seguía declarando, él seguía traba, eh, llevando el Evangelio. Así que no tiene sentido eh, eh, que por una enfermedad vos dejes de servir a Cristo. Vos dejes de llevar el Evangelio. Vos dejes de declarar el Evangelio. Que vos dejes de declarar la sanidad física. Pablo jamás, ese aguijón, ese, ese mensajero de Satanás, frenó su carrera. Porque él terminó su vida en 2 de Timoteo diciendo, he terminado la carrera. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas iglesias. Y lamento decir esto. Lamento decir esto, pero tengo que decirlo hay muchísimas iglesias que enseñan que el aguijón de Pablo era una enfermedad entonces como es, pues si vos estás enfermo entonces vos tenés que bancártela como Pablo y, y, y bueno y, y hace como puedas y no es eso no, no dice eso no dice, porque la gracia del Señor, si no, no tendría afecto a la gracia, la gracia, la gracia, la gracia es en abundancia y la sanidad es un beneficio vigente en el reino de los cielos. ¿sí? Entonces, le, eh, no, no cambiemos la palabra para acomodarla. No cambiemos la palabra, eso no quiere decir que no me voy a enfermar, porque el diablo, el diablo por supuesto que va a intentar frenarme, que va a intentar que yo no hable, que va a intentar eh, que, que yo no, no, no desparrame las buenas noticias que va a frenar mi ministerio, eso es claro, el, el diablo lo va a tratar de hacer pero Dios me dio su gracia. Y no solo me dio su gracia, sino que el, el, uno de los versículos que más me encanta, el veo 13.8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o por siempre. Entonces, querido hermano, querido hermano, vos tenés la gracia, y la gracia te basta. La gracia te basta para declararte sano, la, la gracia te basta para vos declarar la palabra sobre tu vida y le, levantarte y seguir la carrera que Dios te dio por recorrer. Quiero despedirme hoy con el, el Salmo 103, versículo 1 al 3. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus enfermedades terminamos acá espero que te haya te haya bendecido esta palabra y mañana continuaremos gracias a todos recuerden que hoy están las redes Zoe. ayer tuvimos una palabra hermosa de cómo reconstruir altares si, si no la viste te invito a que la veas está en el facebook ¿sí? Y, y, y hoy vamos a estar reuniéndonos en, en, en las redes y mañana vamos a, a, a continuar con eh, esta, esto que estamos viendo si ¿sí? fundamentalmente lo que dice la palabra de sanidad divina, así que te mando un beso grande, gracias por estar, por acompañarme gracias por compartirlo ¿sí? para bendecir a otros si alguien está enfermo, bendec bendecilo con esta palabra, decirle tomá, escuchá Escucha esto, escucha que te va a bendecir y declaramos que toda enfermedad hoy queda cancelada en el nombre de Jesús, que no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que te abofetee el enemigo, la gracia del Señor está con nosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más que sobreabundante abundante y Él sana todas nuestras enfermedades en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendigo, te mando un beso, gracias, los extraño, nos vemos pronto. Bendiciones.